Bonjour chers amis et bienvenue à cette nouvelle émission de Paroles de témoins. Vous vous rappellerez peut-être il y a quelque temps, on avait reçu dans nos studios ici un jeune homme, Jean-François, un jeune homme de 22 ans qui nous avait parlé de sa conversion, très jeune, alors qu'il avait trois euh, ans et demi. Et euh, le beau témoignage qu'il nous avait apporté, euh, comment est-ce que le Seigneur lui avait donné cette assurance face à la mort, eh bien, j'ai avec moi aujourd'hui nul autre que la sœur de Jean-François, Geneviève. Bonjour Geneviève. Bonjour Monsieur Pelletier. Geneviève est plus âgée que Jean-François, c'est son aîné, mais à peine. 24 ans, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Sans vouloir être impoli, habituellement, on ne donne pas l'âge des dames, là, mais, <rire> mais pour euh, nos auditeurs, je pense que c'est important de, de savoir, enfin, je pense qu'il quand même, il s'en doute à votre voix, à Geneviève, mais quand même de savoir qu'une fois qu'on est avec nous, euh, une jeune personne, donc, euh, qui, qui s'est convertie et qui aussi s'est convertie à un très jeune âge. Oui, effectivement. Euh, J'étais un petit peu plus vieille que mon frère lorsque le Seigneur m'a touchée. J'avais quatre ans et demi, donc c'est quand même très jeune. C'est très jeune. Entre trois ans et demi, quatre ans et demi, quatre ans et demi, il n'y a pas une très, très grosse différence. <rire> donc, euh, bien sûr, puisque vous êtes la, la, la sœur de Jean-François Geneviève, vous avez été, euh, vous avez grandi dans un foyer chrétien. Oui, exactement. On a été, euh, nos parents se sont convertis, mes parents se sont convertis là euh, avant notre, euh, notre naissance. Puis euh, c'est ça, c'est vraiment des très bons parents que, que j'ai eu. La parole de Dieu a toujours eu beaucoup d'importance dans, euh, dans la famille. Donc euh, c'était important pour eux de pas simplement avoir une foi là, euh, euh, personnelle à eux, mais de transmettre, d'inculquer les valeurs chrétiennes à, à leur euh, progéniture. Merci Geneviève. Et euh, je, bon, vous m'aviez un petit peu partagé votre témoignage. Là. Euh, bon, vous êtes converti très très jeune, mais vous faites référence au fait que la parole de Dieu avait une grande importance dans votre foyer, une grande importance dans la vie de vos parents. Et euh, de la manière dont j'ai compris cela, c'est avant même que vous euh, vous tourniez vers le Seigneur à quatre ans et demi, c'est très très jeune encore, hein, qui, qui est vraiment étonnant. Euh, vous, déjà, vous avez expérimenté cela, le fait que la parole de Dieu était présente dans votre foyer. Oui, exactement. Ben souvent mes parents, dans le fond, le durant le, c'était souvent le soir avant de se coucher, ils nous lisaient soit une, une portion d'écriture euh, adaptée pour les enfants, ou soit des livres euh, qui parlaient de des choses présentes ou à, de la vie présente ou à venir. Donc, ça a toujours été euh, une priorité pour eux à chaque soir. Euh, euh, des fois, c'était soit même euh, une, un dessin que mon père pouvait faire, un, une espèce de bricolage, des choses comme ça, qu'on faisait toujours axé sur, euh, euh, sur le, la parole de Dieu. Donc, euh, on a toujours été élevé avec les histoires de la Bible. Euh, donc, c'est certain que le Seigneur s'est servi de ça pour euh, illuminer les yeux de mon cœur euh, et faire de moi son enfant, là, euh, éventuellement, là, euh, mm. parce que ça a commencé très jeune. Là. Et euh, vous aviez une crainte toute jeune. Oui, effectivement. À, à, à quatre ans et demi, vous aviez une crainte. Oui. Ça, ça, ça concernait? C'était la peur de la mort. Euh, dans le fond, euh, j'ai toujours eu peur de la mort. Je pense que euh, je me souviens pas de pas avoir eu peur de la mort quand j'étais jeune. En fait, c'est que ça remonte à un événement qu'on avait vécu à l'église où je fréquentais à ce moment-là. Il euh, y a une, jeune, une petite fille qui était un an plus vieille que moi. Euh, elle a eu le, quand on avait appris qu'elle avait eu le cancer de la vessie. Puis euh, son cancer ne s'est jamais, euh, s'est toujours détérioré. Puis à un moment donné, elle en est décédée. 
Et euh, elle avait juste un an de plus que moi. Donc, euh, quand on avait appris son décès, moi, ça m'avait ébranlé. Je vais dire ébranlé, c'est pas... Euh, J'avais quand même quatre ans, là, donc c'était pas... Euh, mais je me souviens, on en avait parlé, on est allé au restaurant en famille après, quand le dimanche qu'on avait appris son décès. Et moi, j'avais été vraiment euh, bouleversée. C'est certain, quand c'est quelqu'un qui, qui est du même âge que, que nous, euh, ça nous ébranle et... Euh, et je voyais que c'est pas seulement les, les personnes âgées. On, la mort a pu nous surprendre à n'importe quel âge. Puis, euh, dans le fond, ultimement, on peut pas vivre en paix ici-bas sans avoir réglé la question de la mort. Euh, c'est toujours quelque chose, même on en parle avec même des fois des gens qu'on rencontre sur la rue. Euh, les gens veulent toujours euh, éviter ce sujet-là, mais à un moment donné ou un autre, euh, notre vie va finir ici-bas et ça peut être euh, tôt ou tard. D'ailleurs, la parole nous dit que c'est vraiment la raison pourquoi on meurt, c'est nos péchés. C'est ce qui nous attend, c'est la mort, dans le fond, à cause de, du péché, qui nous dit dans Romains 6, 23, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, c'est vraiment, euh, seul Jésus-Christ peut nous... Euh, Peut nous sauver de la mort. On va tous mourir de façon terrestre, ça c'est clair. Là. Mais euh, dans le fond, c'est avec, seulement avec le Seigneur qu'on peut avoir une assurance. Euh, euh, parce que dans le fond, la mort, ultimement, c'est euh, notre. C'est ce qui va nous. Tout le monde qui naît va mourir un jour. Donc ça. Et moi, le décès de cette fille-là, ça m'avait. Euh, ça m'avait remis, en, je dirais, remis en question. C'est une façon de, de, de parler pour une fille de 4 ans et demi, mais quand même, ça m'avait ébranlé. Mm -hmm. Très intéressant, Geneviève. Euh, et effectivement, la mort, c'est quelque chose qui fait peur à la plupart des gens. Bien sûr, certains cherchent à calmer cette peur-là par toutes sortes de moyens, parfois par la religion ou par des philosophies ou une espèce de spiritualité où on essaie de, où on essaie de simplement de, de, de passer outre, n'est-ce pas, de vivre notre vie. Mais effectivement, en définitive, on, 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 on est devant une inconnue. Hein? Et, et, euh, et euh, c'est intéressant de voir qu'à quatre ans et demi, justement, un enfant peut se poser de telles questions. Mm -hmm. Même si ça demeure très, très abstrait, hein? on sait que les enfants n'ont pas le, la capacité de comprendre les choses abstraites. Il reste que vous étiez devant un fait. Hein, vous aviez perdu une, une amie et donc vous étiez hanté par cette question-là de la mort. Et là, il est arrivé quelque chose. Euh, en fait, vous aussi, vous avez été euh, exposé au fameux livre que Jean-François, euh, dont Jean-François nous a parlé. Qu'est-il arrivé à Tante Christine? Vous, 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 voyons, excusez-moi, voulez-vous juste nous rappeler un peu euh, de quoi ce qu'il s'agit? Hein? Que, quelle est l'histoire de ce petit livre-là? Oui, c'est ça. Il faut dire aussi que ce livre-là, il m'a été lu Quelques temps après, j'ai l'impression que mes parents, euh, probablement que le Seigneur les avait euh, conduits vers ce livre-là, mais c'est vraiment, c'est dans près, peu de temps après le décès de, de cette fille-là. Donc, euh, moi, c'est certain que c'était comme, euh, je pense que le Seigneur, a, il avait préparé mon cœur pour même recevoir euh, ce livre-là. Là. Donc, c'est un livre qui propose une discussion sur la mort dans un langage adapté pour euh, des jeunes enfants. Euh, ça raconte l'histoire de deux jumeaux qui ont invité leur oncle et tante à l'occasion de leur anniversaire. Puis, ce même jour-là, ben, leur tante a rendu d'urgence à l'hôpital. Donc, c'est les jumeaux qui prient pour elle parce qu'ils euh, ne veulent pas la perdre. Ils, sont, ils savent que ça ne va pas bien. Mais finalement, elle, elle meurt. Donc, euh, par la suite, il y a une discussion qui est, euh, qui est faite par euh, le père et l'oncle des enfants. Puis, euh, qui nous montre, qui, qui, qui dit dans le fond que qui met le lecteur, le, le jeune lecteur, face à euh, face à sa propre, dans le fond, l'insécurité face à la mort, puis qui, euh, qui 
qui, euh, qui parle du salut aussi également, faire en Jésus-Christ euh, euh, pour le pardon de nos péchés. Puis, euh, dans le fond, de, que c'est important. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Et euh, puis, on, dans le fond, qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Puis, euh, on doit être prêt à faire face à l'éternité. Donc, moi, suite à la lecture de ce volume-là, euh, j'ai compris que moi, je n'avais pas de, aucune sécurité. Euh, même à quatre ans et demi, euh, je le savais, d'autant plus que je pouvais faire le lien avec la, la jeune fille de, de l'église. Et euh, donc, je ne savais pas et je me disais, moi aussi, ça pouvait être mon cas. Euh, ma mort pouvait, euh, pouvait venir là, du jour au lendemain. Donc, euh, j'ai voulu recevoir euh, le cadeau que, que Jésus m'offrait, le cadeau de la vie éternelle. Donc, euh, je me souviens d'être allée dans ma chambre, puis de m'être assise sur les genoux de mon papa d'avoir prié. Euh, je me souviens pas ce que j'ai dit exactement, mais euh, j'ai demandé pardon pour euh, les péchés euh, que j'avais faits. Et euh, de toute manière, euh, les péchés, on peut les énumérer, mais de toute manière, c'est le cœur euh, à la base qui est, euh, qui est euh, imprégné du péché. Donc, euh, à la base, notre cœur est mauvais. Donc, euh, c'était vraiment... Euh, euh, C'était vraiment, j'ai demandé pardon dans le fond pour tous les péchés que j'avais faits et de me donner un cœur nouveau. Et euh, ça n'a pas changé du jour au lendemain ma vie, mais je sais que j'étais une nouvelle personne et euh, que le Seigneur avait fait une œuvre. Mais par contre, cette œuvre-là, euh, c'est pas limité seulement à une simple prière, mais c'est vraiment par l'exposition de la parole. Euh, ma mère m'a remis d'ailleurs quelques temps après, mais peut-être même la journée même, un petit Nouveau Testament. Parce que comme il est écrit dans Romains 10, 17, la, la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, euh, c'est l'exposition à la parole qui, euh, qui m'a fait grandir euh, dans la foi euh, avec les années. Parce que c'est sûr qu'à quatre ans et demi, euh, j'ai pas tout compris. Mais c'est vraiment au travers euh, les cultes familiaux, euh, aussi l'école du dimanche à l'église où j'allais, euh, euh, que par sa grâce, j'ai pu euh, croire dans la foi. Mm -hmm. Euh, très intéressant, Geneviève. Euh, peut-être juste, j'aimerais souligner le fait, parce que, peut-être pour les gens qui nous écoutent, là, ce fameux petit livre-là, « Qu'est-il arrivé à tante Christine? » C'est pas un livre qui est lugubre, là. Hein, qui, qui, non, qui, pas qui du tout. Qui a pour but de terrifier les enfants, là, puis de leur faire peur sur la mort. C'est vraiment un livre qui amène à, à se questionner sur une réalité. Tout à fait, oui, oui, c'est très bien fait. C'est ça, comme je disais, c'est vraiment une histoire, euh, mais quand même qui, qui te touche, toi, en tant qu'enfant. Parce que dans le fond, c'est euh, moi je m'imaginais même peut-être, euh, je me rappelle plus exactement, mais je vais m'imaginer qu'une de mes tantes déciderait. Et, euh, tu, tu vois que c'est vraiment, c'était des enfants de, du livre un petit peu plus vieux que, que moi, mais euh, je m'appropriais, je me mettais à la place des jumeaux et je voyais que l'attachement qu'il y avait à leur tante et euh, puis après tu vois le vide de qui a plus de euh, donc la tante est plus là et la peine qu'ils ont et euh, ça c'est très bien fait comme petit livre le Seigneur s'en est servi par sa grâce pour me toucher euh, il aurait pu le faire autrement mais c'est ce qu'il a utilisé d'autant plus de, que la peur de la mort que j'avais euh, euh, le Seigneur préparait mon cœur et euh, il a permis à un auteur là, quelconque de, mm -hmm. de, de, de faire ce livre-là. 
Oui, d'ailleurs, je, je connais bien vos parents. Je les, je les vois vraiment pas en train de, de, de lire une histoire d'horreur à leurs enfants pour leur faire peur <rire> en vue de, de les voir se convertir, soit disant au Christ. Là, <rire> je sais que c'est pas du tout leur approche. <rire> euh, je pense qu'au contraire, effectivement, que on, on sait, on le voit dans les Écritures saintes et on le voit dans, dans la vie de, des individus, hein, des, des croyants, que Dieu euh, s'approche de nous de façon vraiment personnelle. Il agit dans chaque vie d'une façon unique. Il nous connaît. Et, 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 et je pense que pour les gens qui nous écoutent, c'est important de savoir que Dieu nous connaît. Que Dieu connaît nos mmh. questionnements. Que Dieu connaît nos besoins personnels. Et que Dieu est prêt à répondre à cela. Il n'est pas loin. Hein? Il, est, il est tout proche. Et, et, et en ce sens-là, euh, je pense qu'on peut même dire... Enfin, il l'a démontré d'une façon toute particulière par la venue du Seigneur Jésus. Hein, mais, mais Dieu euh, sert les hommes, en quelque sorte, euh, dans, pour, il vient à leur secours. Hein, C'est mm -hmm. euh, là où ils sont, justement. Et, et euh, Dieu n'est jamais loin de ceux qui euh, l'invoquent avec sincérité, justement. Donc, Geneviève, à quatre ans et demi, vous avez réalisé que vous étiez une pécheresse. Oui, exactement. Ben, en fait, c'est sûr que quatre ans et demi... Euh... Je dirais pas que c'est... Euh, J'ai réalisé... Euh, je crois que c'est venu avec les années aussi que euh, même encore, on, on pêche encore. Ce n'est pas parce qu'on est régénéré que le péché est inexistant dans nos vies. Mais euh, j'ai réalisé quand même que j'étais que j'étais perdue, que la mort... Euh, moi aussi, je, dans le fond, finalement, la mort était... Euh, euh, j'allais mourir un jour, ça c'était clair. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure dans Romains 6, 23, euh, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, euh, c'est euh, j'ai fait un... J'ai fait quand même un lien avec ça. Et... Euh, j'ai réalisé aussi que même même à quatre ans et demi, on en a déjà fait des péchés et euh, euh, même désobéir à ses parents, ces choses-là. Mes parents nous avaient quand même nous avaient exposé, mon frère et moi, euh, à ces réalités-là. Et euh, j'étais consciente que j'étais pas euh, même si j'étais une, une bonne petite fille là, j'étais euh, que j'avais eu mes manquements moi aussi et que oui, j'étais pécheresse effectivement. Très intéressant. Et ça, ça veut dire que vous étiez aussi consciente, Geneviève, de la réalité de Dieu. Même si, encore une fois, à 4 ans et demi, hein, il y a bien des choses comme... Vous n'étiez pas une grande théologienne à 4 ans et demi, mais vous saviez <rire> qu'il y a un Dieu. Vous, vous avez réalisé que la, la Bible, c'est la parole de Dieu, même si vous ne compreniez pas tout. Vous avez réalisé que vous étiez une pécheresse, que vous aviez brisé les commandements de Dieu et que le Seigneur Jésus était venu pour vous sauver. Exactement, oui. C'est <rire> extraordinaire. Euh, ça nous rappelle, encore une fois, je pense qu'il faut le redire, toute l'importance pour euh, les parents d'élever les enfants dans la foi chrétienne. Oui. Euh, euh, bien sûr que ce ne sont pas tous les enfants qui se convertissent aussi jeunes que vous, mais, mais, mais quand même, on voit ici toute l'importance de semer dans le cœur mm -hmm. euh, des jeunes enfants, des jeunes âmes, euh, l'évangile euh, du Seigneur Jésus-Christ, avec bien sûr euh, l'espérance de voir euh, du fruit en sortir. Hein, c est, c est... Oui. Mais vous êtes, vous êtes une démonstration vivante de, de, de cette importance-là. Mm -hmm. et, et vous êtes une démonstration de la puissance de Dieu qui peut, encore une fois, qui... qui qui agit de façon très, très personnelle avec chaque être humain, avec chaque individu, et euh, qui peut sauver euh, à un âge, euh, un très, très jeune âge. Hein. C'est absolument extraordinaire. Oui, puis d'ailleurs, même Jésus lui-même a dit dans Matthieu 19, 14, euh, « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Donc, euh, euh, Jésus lui-même... Euh, 
avaient à cœur les petits-enfants et... Euh, dans le fond, la foi, c'est très simple, finalement. Un enfant peut comprendre, euh, pas la question de toute la théologie, comme vous disiez tout à l'heure, mais euh, si un enfant peut comprendre, donc euh, ça veut dire que l'orgueil humain est vraiment... Euh, je pense qu'un enfant a beaucoup moins d'orgueil, si je peux dire. Donc, euh, il faut pas se laisser endurcir, même si même les auditeurs qui sont plus âgés, euh, je pense que la foi, il faut... Euh, il faut la prendre comme un petit enfant. Qui, les enfants sont vraiment... Euh, euh, J'aime beaucoup les enfants. Et, les enfants sont vraiment... Euh, ils ont pas de... Ils sont très honnêtes. Ils sont très... Euh, donc, il n'y a pas de... Ils ont pas de... Comment je dirais? Donc, de... Euh, ils sont moins compliqués ou... Euh, oui, c'est ça, exactement. Il n'y a, a pas de double face. Euh, c'est ça, exactement. Donc, la foi, c'est simple. Donc, si un enfant peut comprendre ça, euh, à ce moment-là, il faut reprendre même la... la il faut reprendre même la, la forme d'un enfant, dans le fond, pour, euh, je pense que la L'humilité aussi. C'est ça, exactement. Un enfant reçoit avec humilité. Mm. Et je pense que le mot simple, ou simplicité, est vraiment mm. le, le meilleur terme. Mm. Simplement, tout simplement. Recevoir tout simplement. Euh, effectivement, l'importance de, de, de semer dans le cœur des petits-enfants. Et cela euh, <coughs> se pose à cette idée que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, euh, où, euh, de journalistes au Québec ou de gens bien pensant qui, qui se pose la question si on devrait permettre aux enfants, pas aux enfants, mais aux parents, euh, d'enseigner la religion dans leur, dans leur foyer. Mm. On sait qu'il y a des, des gens qui se questionnent là-dessus face à des sectes, euh, au phénomène des sectes et tout cela. Mais encore une fois, euh, je pense que c'est le devoir des parents que d'enseigner les enfants et de manière particulière de les enseigner dans la parole de Dieu. C'est la meilleure chose qu'on puisse, euh, euh, la, la meilleure chose qu puisse donner à, à nos enfants. Et même s'ils ne se convertissent pas tout de suite... Euh, mm -hmm. Il y, a, il y a toute une semence, il y a tout un bagage hein, qui est donné, hein, mm. qui, qui a une, une, une grande importance. Donc Geneviève, vous vous convertissez à, à 4 ans et demi, euh, mais comme votre frère Jean-François, bien sûr, donc vous êtes dans un milieu chrétien, vous fréquentez une église, donc vous êtes dans un cocon chrétien. Hein. Mais euh, le jour va venir, vous, vous allez devoir faire face, bien sûr, à autre chose. Hein? Et, et, et donc, et, et vous allez devoir, euh, comment dirais-je, euh, démontrer que euh, cette foi que, que vous professez, euh, ce n'est pas seulement une foi que vous avez reçue de vos parents. C'est une foi qui a été implantée dans votre cœur, oui, personnellement. Oui, absolument, c'est ça. Euh, euh, c'est là qu'on voit... En... Des fois, souvent, les, des fois, les gens qui ont été élevés dans des, fo euh, des foyers chrétiens, euh, on, bon, on suit, c'est certain que avant l'adolescence, on suit souvent ce que nos parents font. Moi, je, honnêtement, j'allais à l'église parce que mes parents, euh, à 5 ans, euh, j'avais besoin de transport et tout ça. Donc, euh, mes parents allaient à l'église, mais ils nous ont inculqué une bonne habitude de vie aussi. Et euh, par contre, à l'adolescence, euh, je me suis positionnée euh, vraiment. J'ai réalisé qu'il faut que ma foi devienne personnelle. Donc ça, ça veut dire euh, de faut, faut prendre la parole, faut lire la parole par soi-même, euh, prier par soi-même, développer une relation là, euh, personnelle avec euh, le Seigneur et euh, prendre nos décisions aussi euh, de vie en fonction de la parole. Et ça, ça euh, à un moment donné, nos parents, bien... Euh, nous laisse voler de nos propres ailes à, à cet effet-là, mais euh, c'est important de... J'ai réalisé quand même que c'est là aussi qu'on qu qu a pu voir que ma foi était vraiment... Euh, euh, ma foi était vraiment existante, finalement, et c'était pas seulement la foi de, de mes parents. 
parce que j'ai réalisé aussi que j'avais besoin moi-même de lire la parole parce qu'à un moment donné les cultes familiaux c'est pas suffisant là je veux dire il faut que aller par soi-même la lire la parole et, et voir que notre foi euh, soit ancrée sur du solide et non pas euh, sur de, les les ouïdires d'une autre personne finalement mm -hmm. Donc, euh, c'est comme ça aussi que ça te permet de prendre position pour le Seigneur et de témoigner, de témoigner de ta foi ailleurs aussi. Donc, euh, ça, c'est toutes des, des choses qui ont fait en sorte là, que j'ai pu prendre euh, position et, et euh, j'ai pu vieillir dans la foi, finalement. Là. Pour vous, la parole de Dieu, c'est pas seulement la parole d'une église, c'est pas la parole de vos, de vos, de vos parents, c'est la parole de Dieu. Exactement. C'est ce que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens. Alors, il rappelait que Lorsqu'ils s'étaient convertis, d'ailleurs, ils avaient accepté la parole de, de Paul, non pas comme étant la parole d'un homme, mais la parole de Dieu. Ils avaient reconnu la voix de Dieu dans cette parole-là, la voix du Christ ressuscité. Et c'est ce que vous avez reconnu. Et d'après ce que vous êtes en train de nous dire, euh, à travers ce que vous avez pu expérimenter, vous avez démontré la véracité de votre foi, de votre conversion, parce que, justement, vous ne vous êtes pas contenté seulement de recevoir des autres, mais vous êtes allé à la source vous-même. Vous aviez besoin vous-même mm -hmm, de, de, de connaître ce Dieu-là personnellement et d'entendre sa voix qu'on entend à travers sa parole et par sa parole. Hmm? Absolument. Maintenant, euh, vous avez fait référence dans votre témoignage alors qu'on discutait ensemble sur euh, le fait que vous avez une paix maintenant. Oui, exactement. Euh... Une assurance. Hein? Vous, vous aviez peur de la mort. Vous n'avez plus peur de la mort maintenant? Non, plus du tout. Euh, ben, en fait, quand lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, que le Seigneur vient nous chercher. Euh, J'ai expérimenté une paix profonde qu'on qu peut trouver juste en Dieu. C'est difficile à exprimer. Euh, pour ceux qui sont, euh, sont régénérés, euh, les gens sûrement savent ce que je veux dire. Mais euh, la part de la mort, non. Je sais que j'ai l'assurance que lorsque je vais mourir, je vais être pour l'éternité avec, euh, avec Dieu. Euh, non seulement Jésus-Christ est mort pour moi, mais aussi, il est ressuscité. Donc, c'est ce qui me donne cette assurance. Et il est ressuscité pour moi, mais aussi pour tous ceux qui se confient en lui. Donc, il a vaincu la mort. Donc, Et je sais qu'un jour, je le verrai face à face. Euh, dans le fond, ce qui me donne ça, c'est que je mets ma confiance dans ses promesses. Et dans, comme dans Jean 11, 25, Jésus nous dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Donc, euh, c'est Jésus lui-même qui nous le dit. Donc, moi, c'est le verset, je dirais, un des versets dans la parole qui me... Euh, je le lis, je pense régulièrement. Moi, je, je dirais, je pense à tous les jours à la mort. Pas, mm -hmm. pas d'une façon, maintenant, c'est plus une crainte, mais c'est en pour... me disant que à ma mort, ben je sais que je vais être avec Jésus pour toujours. C'est pas morbide. Et... Non, c'est pas morbide, mais ça, ça peut avoir l'air morbide, <rire> mais en même temps, ça te permet de vivre chaque jour, euh, euh, non, non seulement pour le terrestre, mais pour euh, l'éternité. Et l'éternité, ça va être beaucoup plus long que les quelques années euh, mmh. que je vais vivre ici-bas, même si je vis jusqu'à 90 ans. Là. Et il n'y a aucune garantie encore là. Euh, donc, euh, Mais pour ça, je me repose sur euh, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et euh, je sais que j'ai la vie éternelle en lui. Donc, euh, en Jésus, et pour moi, c'est ce qui me donne une paix et une assurance, et une espérance surtout, euh, qui est bien précieuse à mon cœur. C'est très intéressant. En fait, je pense que vous êtes lucide. <rire> vous savez que la mort, c'est une réalité. Exactement. <coughs> Mais je pense que on, on, dans notre société, on veut souvent nier la mort, on veut... Euh, euh, 
je travaille dans le domaine de la santé et euh, on veut toujours euh, les, que les gens, euh, les gens aspirent toujours à vivre un peu plus vieux, euh, euh, en meilleure santé, euh, tout ça, mais euh, euh, de toute manière, personne ne va pouvoir dépasser euh, 120 ans, comme c'est écrit dans la parole, et euh, personne n'a jamais dépassé ça de toute manière. Donc, 120 ans, on peut trouver que c'est long, mais finalement, quand on y pense, c'est très court. Euh, moi, j'ai déjà 24 ans de ma vie de, de passer et... Euh, euh, dans le fond, quand on pense à ça, c'est ça passe vite la vie et euh, je veux dire, ultimement, il faut penser à l'éternité. C'est inévitable et euh, que chaque auditeur puisse réfléchir à ça, euh, qu'ultimement, euh, il faut préparer son éternité, euh, pas juste son testament. <rire> ouais, c'est très, très bon. Effectivement, parce que hum, ça, le Seigneur Jésus lui-même a préparé une éternité glorieuse pour ceux qui croient en lui. J'ai oublié de vous poser la question au tout début de cette émission, Geneviève, effectivement. Euh, dans quel domaine vous travaillez? Je travaille en radiologie. En radiologie, oui, c'est ça. Et encore une fois, lorsque vous parlez de la mort comme cela, euh, vous n'avez pas de pensée suicidaire. <rire> pas du tout, non, non. <rire> vous êtes lucide, vous, vous, vous regardez les, la réalité en face, mais en même temps, vous avez une, une grande assurance dans votre cœur parce que vous savez que Jésus a vaincu la mort. Absolument. C'est la seule promesse. C'est seulement là-dessus qu'on peut euh, qu'on peut suivre. C'est seulement Jésus qui a les promesses, qui a les paroles de la vie éternelle, en fait. Donc, il euh, n'y a personne qui nous a promis ça, hein, sauf euh, Jésus. Je trouve ça extraordinaire parce que euh, on sait que dans le Nouveau Testament, entre autres, la, la prédication des premiers chrétiens, euh, le contenu de la prédication des premiers chrétiens était la résurrection du Christ, justement. Et au cours des siècles, ça a été une, une des puissances du message du christianisme, c'est que Christ a vaincu la mort, justement. Hein, et que la mort qui est universelle, euh, à laquelle personne ne peut échapper. Il y a un verset, ou un, quelques versets auxquels vous avez fait référence aussi tout à l'heure, Geneviève, avant qu'on entre en nom dans Hébreu chapitre 6. Peut-être pour vous pourriez nous en faire la lecture. Oui, absolument. Donc, c'est toujours sur la même lignée de l'espérance euh, que nous avons en, en Jésus. Donc, euh, Hébreu 6, 19, 20, qui nous dit, « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Donc, en fait, c'est vraiment, euh, c'est une espérance qu'on a euh, au plus profond de nous-mêmes et que personne peut nous enlever, euh, que ce soit physiquement ou, dans le fond, on l'a, euh, c'est le, le salut de notre âme, finalement. Donc, euh, puis on le sait que, dans le fond, l'Esprit de Dieu dit à notre esprit, je ne me, me souviens plus le, le passage exact de la parole, mais euh, ça me fait penser à un autre verset qui dit euh, que l'Esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et mm -hmm. nous le sommes. Donc, euh, ça nous... Euh, en tout cas, moi, ça, moi, ça me fait... Euh, je sais pas, ça, ça, change, ça change tout. Je ne sais pas comment je serais pour vivre dans un monde sans Dieu. C'est... Euh, euh, avec la peur que j'avais de la mort, si le Seigneur n'était pas venu me, me chercher, euh, je sais pas, je pense que ce serait une, une obsession pour moi d'avoir été libérée de ça, euh, d'avoir l'assurance de la vie éternelle, ça te permet de vivre en paix ici-bas. Comme je disais, c'est impossible pour une personne de vivre vraiment en paix parce que ultimement, ça va nous, ça va nous frapper mmh. d'un jour ou l'autre. Martin Luther, lui, c'était « Comment est-ce qu'on peut être justifié devant Dieu? Comment est-ce qu'on peut être rendu juste devant Dieu? » Vous, c'était 
quelle assurance, avoir, à, 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 quelle assurance qu'on peut avoir face à la mort. Hein? C'est merveilleux. Et le Seigneur y a répondu. J'aimerais juste terminer peut-être avec aussi un texte de l'Écriture. C'est dans l'Épître de Paul, l'Épître de Paul à Tite, où il nous dit « Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus, des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Mm -hmm. L'Évangile, c'est ça. Hein? C'est Dieu qui, en la personne de Jésus, est venu nous sauver d'une mort, mort, de la mort spirituelle, premièrement, hein, de, mais aussi de la mort physique. Non pas que le chrétien n'expérimente pas la mort physique présentement, mais nous avons une grande assurance. Dieu nous redonne la vie spirituellement. Et le jour vient où nous serons aussi ressuscités corporellement. C'est la grande espérance de l'Église, l'apôtre Paul, de nous dire que Christ est les prémices de ceux qui sont de, de la résurrection. C'est-à-dire que nous savons que parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'un jour aussi nous vivrons avec lui éternellement. C'est une, une grande assurance mm -hmm. de savoir que ce grand ennemi-là euh, a été vaincu une fois pour toutes. Oui. Geneviève, je continuerai à discuter avec vous toute la soirée, euh, toute la nuit, s'il le faut, <rire> mais il faut s'arrêter malheureusement. Mm -hmm. Très intéressant. Merci beaucoup Geneviève d'être venue euh, nous partager euh, donc euh, ce que le Seigneur Jésus a fait dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse aussi abondamment, Geneviève, qu'il vous, euh, qu vous conduise euh, dans votre vie, euh, dans ce qu'il a préparé d'avance pour vous et qu'il vous garde... Euh, euh, tout aussi euh, animé euh, de, de cette passion pour lui, euh, que vous puissiez lui rendre témoignage tout au long de, de, des années qu'il a placées devant vous, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'il vous appelle à lui, hein? mm -hmm. et euh, <rire> bien sûr, euh, dans l'attente de cette grande espérance de la résurrection. <rire> Absolument. Alors, chers amis, euh, merci d'avoir été avec nous aussi, d'avoir euh, euh, pris le temps d'écouter cette émission. Euh, que puis-je vous dire, sinon, bien sûr, euh, de non seulement écouter, mais de se poser la question, est-ce que vous avez cette assurance de la vie éternelle, cette assurance que Christ a vaincu la mort? Mais cette assurance que Christ a vaincu la mort, elle passe premièrement, premièrement par le fait que nous croyons que Christ a vaincu. Il a vaincu la mort parce qu'il a vaincu le péché, parce qu'il a donné sa vie pour nos péchés. Pour ceux qui croient en lui, bien sûr, hein, il est venu pour nous racheter de nos fautes. Et c'est la chose la plus importante. Si Geneviève a une telle assurance, c'est qu'elle a cru que Jésus était mort pour ses péchés. Elle s'est appropriée cette réalité, cette vérité dans sa vie de façon personnelle. Et euh, elle, elle a cru à ce que la parole de Dieu dit à ce sujet-là. Et c'est de là que découle cette grande assurance qu'elle a maintenant. Euh, cette paix face à la réalité de la mort parce qu'elle sait en qui elle a cru et elle sait quelle est son espérance. Alors, chers amis, j'espère que vous trouverez aussi, si vous ne l'avez pas trouvé, cette, cette assurance en Christ. Pour cela, il faut tourner, euh, il faut aller dans la parole de Dieu, il faut sonder cette parole-là, cette parole il faut la lire, il faut prendre le temps de, 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 de la méditer, de, 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 de l'étudier. Il faut aussi aller dans une église voir des rencontrer des croyants, rencontrer aussi des ministres de la parole, des pasteurs qui prêchent la parole de Dieu pour être enseignés dans cette parole-là. C'est le moyen que Dieu nous donne pour pouvoir nous approcher de lui et de pour pouvoir grandir dans ses voies et, et pouvoir euh, arriver à cette assurance que, que que nous sommes sauvés, que nous avons la vie éternelle. Et c'est ce que je, je vous souhaite, bien sûr, que euh, par, euh, si vous écoutez cette émission, que vous puissiez arriver à une telle assurance. Eh bien, encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et je vous donne, bien sûr, rendez-vous pour une prochaine émission de Parole de témoins sur les ondes de C-Fois-FM. Mmh.